0: Reichen mehrere Tage lang die zentrale Aufnahmestelle für Asylbewerber und die direkt daneben gelegene, das, direkt, das direkt daneben gelegene Wohnheim für vietnamesische Vertragsarbeiterinnen in Rostock-Lichtenhagen an. Ausländer-Ausrufe hallen durch die Straßen, viele Angreifer und Zuschauerinnen zeigen ihre Gesinnung durch den Hitlergruß. Unter dem Beifall einer großen rassistischen Menge setzten sie das Haus schließlich in Brand. Die letzten Bewohnerinnen überlebten das nur mit viel Glück. Die Polizei war in diesen ganzen Tagen nur schwach präsent. Und am dritten Abend des Pogroms zog sie ihre Einheiten vollständig ab und überließ die Bewohnerinnen des Sonnenblumenhauses damit schutzlos dem rassistischen Mob und den Nazibrandstiftern. Dieser Pogrom von Rostock war durch eine intensive mediale Hetze gegen Flüchtlinge vorbereitet worden. Das Boot ist voll und ähnliche Parolen wurden nicht nur von der Bildzeitung, sondern auch von seriöseren Medien verbreitet. Seit über einem Jahr führte die CDU CSU bereits eine Kampagne gegen die Aufnahme von Flüchtlingen. Der staatlich gewollte der medial geförderte und polizeilich geduldete Pogrom von Rostock brachte den Durchbruch für die faktische Streichung des Grundrechts auf Asyl aus dem Grundgesetz. Denn nach dieser praktischen Vorführung des Volkszorns wollte dann auch die SPD, verkündet durch den damaligen Bundesvorsitzenden Björn Engholm, noch während der Angriffe auf das Flüchtlingsheim ihre Zustimmung zur verfassungsändernden Zweidrittelmehrheit nicht mehr verweigern. Es ist dieses Bündnis von Mob und Elite, von rassistischem Massenbewusstsein und bürgerlicher Politik, von Neonazis und Staatsgewalt, das für die antifaschistische Bewegung damals und bis heute einen tiefen Einschnitt markiert. Denn auch wenn wir es damals theoretisch schon gewusst haben, war Rostock-Lichtenhagen dann der letzte praktische Beweis dafür, dass es rassistische Ressentiments und autoritäres Gedankengut nicht nur bei einigen isolierten Stiefelnazis gibt, sondern weit verbreitet in der Mehrheitsbevölkerung. Und wir haben gesehen, dass dieser Massenrassismus unter bestimmten Bedingungen nicht passiv bleibt, sondern mobilisier mobilisierbar ist, bis hin zu ungezügelten Hass und offener Mordlust. Und zum anderen, auch das darf nicht vergessen werden und kommt heute in der in der Rückschau manchmal etwas zu kurz, Rostock-Lichtenhagen war ein Staatsverbrechen. Es war ein Beispiel für die Skrupellosigkeit bürgerlicher Politik, die sich nicht scheut, rassistische Gewalt zu fördern, zuzulassen und für die eigenen Ziele zu funktionalisieren. Denn während man sich formal und für das viel zitierte Ansehen Deutschlands im Ausland natürlich von den Nazis distanzierte, wurden ungerührt die Opfer zu Tätern gemacht, und die Flüchtlinge zum ursächlichen Problem erklärt. Heute, 20 Jahre danach, sind Flüchtlinge immer noch den so durchgesetzten Verschärfungen unterworfen. Drittstaatenregelungen, Rücknahmeabkommen, eine rücksichtslose Abschiebepolitik haben die Flüchtlingszahlen in Deutschland minimiert. Residenzpflicht, Arbeitsverbot, das Elend des Asylbewerberleistungsgesetzes sollen zusätzlich abschrecken das europäische Grenzregime schließlich mit tatkräftiger Unterstützung der Bundespolizei führt zu den tausend Flüchtlingen, die auf dem Weg nach Europa im Mittelmeer ertrinken. Aber es gibt natürlich nicht nur die Geschichte des staatlichen Rassismus und die Geschichte der von den Nazis errichteten Angstzonen, es gibt auch eine Geschichte des antifaschistischen Widerstandes und der Zurückdrängung der faschistischen Offensive. Antifaschistisch zu sein, links zu sein, das bedeutet schließlich, an die Veränderbarkeit der Zustände zu glauben. An die Fähigkeit der Menschen, Spaltungen zu überwinden und solidarisch zusammenzustehen. Zu glauben an die Möglichkeit von Widerstand. Und der eine Teil davon war das praktische Zurückdrängen der Nazis auf den Straßen. Den Genossinnen und Genossen, den migrantischen Communities die dies in Rostock und in vielen anderen Städten, in Ostdeutschland wie in Westdeutschland, im mutigen und im praktischen Einsatz getan haben, ist dafür Dank und Anerkennung zu zollen. Dazu gehörte auch der Aufbau und die Verteidigung von subkulturellen und politischen Freiräumen. Ebenso wichtig wie die praktische Gegenwehr aber war und ist, sich als antifaschistische Bewegung nicht identitär abzugrenzen und sich in den eigenen Freiräumen einzuigeln. Klar in den eigenen Standpunkten zu sein, keine Illusionen in den Staatsapparat zu fördern, immer die Eigeninitiative und die Selbstermächtigung der Aktivisten im Blick zu haben, aber dennoch und gerade deshalb für breite Bündnisse zu stehen und so die Spielräume für antifaschistische Politik zu erweitern, darum ging es und darum geht es heute noch, so wie bei der Intervention gegen die Nazi-Aufmärsche und gegen den verlogenen bürgerlichen Opferdiskurs in Dresden, wo das ja ganz gut gelungen ist. Eine Situation wie 1992 in Rostock-Lichtenhagen war nicht einmalig, sie war damals nur die Spitze des Eisberges zahlreicher ähnlicher Vorkommnisse in Ost und West. Und auch da dürfen wir uns nichts vormachen, sie kann sich jederzeit wiederholen. Wir sehen heute am Beispiel der NSU, wie tief Teile des Staatsapparates und seiner Geheimdienste in den Naziterrorismus verstrickt sind. Und an der kapitalistischen Krisenpolitik sehen wir, wie mit der Verbreitung rassistischer Stereotype gegen angeblich faule Griechinnen und Griechen erneut Stimmung gemacht wird, um von den Profiteuren und Verursachern der Krise abzulenken. Denn schließlich dürfen wir auch diese Grundwahrheit antifaschistischer Politik nicht vergessen. Der Kapitalismus, ein System, das aufgebaut ist auf Spaltung, Ausbeutung und Ausgrenzung. Dieser Kapitalismus wird immer wieder auch Ideologien der Ungleichheit hervorbringen. Und oft ist die rassistische Mobilisierung eben nur die Begleitmusik zur kapitalistischen Krisenpolitik. Es ist daher die Aufgabe der gesamten Linken, nicht nur der Antifa, hier gegen Widerstand zu organisieren und Perspektiven zu eröffnen für eine Gesellschaft und eine Welt, Jenseits des Kapitalismus, in der für Nazis kein Platz ist und die auf Solidarität, Gerechtigkeit und Gleichheit aufgebaut ist. Danke.